0: Всем привет, вы слушаете подкаст FoGix. здесь главные гики страны Сережа Кузнецов и Паша Беседин. Сережа, привет. Привет, Паш. Очень много всего интересного случилось за прошедшую неделю, и начать предлагаю с андроидной темы. Важная тема, в общем, наверное, для всех нас, не только для тех, кто пользуется андроидом. Наконец-то выкатили Marketplace RuStore, который делал вк вместе с Минцифрой, и на первый взгляд выглядит он очень даже круто, чего не скажешь о наш Store, который, ну, непонятно вообще, что это такое. Сереж, удалось ли тебе потестить TrueStore, что там как и есть ли там Сбербанк? Слушай, прям потестить,
1: честно скажу, я поставил вот буквально за 5 минут до подкаста, вот сейчас сижу его листаю, Да, удобненький, красивенький Сбербанк, да, есть Сбербанк, версия с салютом. Говорят, что даже те, кто поставил себе просто пк-шки, скачав их непонятно где, могут обновить. Так что, да, если вы страдаете на андроиде без Сбербанка, можете поставить Сберу Стор. В нем теперь есть официальное приложение Сбера, можно им спокойно пользоваться. Мне не очень понятно, как будут конкурировать теперь, ну, то есть... Всегда на Android были альтернативные магазины, помимо Google Play, это все понятно, но ими очень мало пользовались, потому что ну, там всегда были или какие-то левые приложения, скажем так, украденные, пропатченные, которые можно использовать бесплатно. Хотя на самом деле они продавались... Или же там не было ничего, я помню пару китайских альтернативных магазинов, в которых, ну, какие-то китайские приложения, которые тебе вряд ли понадобятся, но они там были здесь, ну то есть сейчас сколько три или четыре у нас альтернативных магазинов уже в России создали и наполнение
0: там ну плюс-минус же одинаковое, зачем так много? Слушай, я думаю, что будут скачивать, будут устанавливать и будут пользоваться, потому что на фоне вот всего остального то, что я видел, спасибо ВК-шечки сделали красиво и вот я пролистал сейчас несколько экранов приложений, ну в общем все самое необходимое есть, там начиная от банков и заканчивая там приложениями Яндекса, сотовых операторов, два ГИСа и всех остальных ребят. Социалочки даже есть. И, ну, вот несколько экранов пролистал, не увидел ни одного ну, скажем так, случайного приложения, да, которое непонятно от кого непонятно где на фоне наш store я думаю что прям все будет очень хорошо и здорово я пока еще не потестил, потому что временно сижу без андроида сейчас вот, но как появится у меня какой-нибудь смартфончик, обязательно первым же делом поставлю и скачаю весь его целиком. Но преимущество Ростор здесь, одно из главных это то,
1: что это приложение этот альтернативный магазин Будет предустанавливаться на смартфоны, которые будут официально завозиться в Россию. Тут важная оговорочка, что при параллельном импорте не обязаны производители устанавливать все вот эти вот наши 10-20 сколько там приложений по закону, потому что, ну, а а как, в какой момент это делать, да, потому что это по факту просто купленные в другой стране телефоны, которые завезли в страну. Телефоны или там планшеты, неважно. Но там те, те, те же, не знаю, Xiaomi, Huawei, которые не уходили с нашего рынка и продолжат привозить смартфоны в Россию, они, да, будут обязаны ставить это приложение, ну и, соответственно, У людей будет сразу доступ к большинству необходимых приложений Я, честно сказать, не нашел парочку нужных То есть я не нашел «Телегу» и не нашел что-то еще но, я думаю, добавят. Я думаю, это не проблема.
0: Ну, по крайней мере, выглядит все прилично. Нет ошибок, нет каких-то ужасных картинок. Все лаконично, здорово и замечательно. В этом смысле ВК молодцы, что так быстро все сделали. Минцифры тоже спасибо за то, что, видимо, как-то поддержали это начинание. Вот. Ну, а с параллельным импортом, мне кажется, это все, ну, как бы, дело даже не в предустановке. Если продукт качественный, его поставят и так. И без предустановки. Предустанов. Она ну, изначально была какая-то странная. А может быть, сделают просто по, там, по геолокации, не знаю, там вот Apple ну, по не геолокации. Не
1: скажи. Не по, скажи, не по геолокации,
0: а по, по аккаунту делал вот этот приветственный экран. Или чисто все русские смартфоны, которые завозились, они, значит, вот были... Все смартфоны, которые штукой.
1: заводятся в России, все смартфоны, которые официально поставляются в России, То есть, грубо говоря, все то, что там... Ну, как, я-то как понятно, назывался да. Ростест, вот, оно было с предустановленными. Или тебе выдавался экран, на котором ты мог скачать эти приложения, то есть там
0: гибкое немножко вот я Спрашиваю. Если бы я купил себе iPhone в России, официально RSt, а активировать бы, увез его, не знаю, в Казахстан, мне бы тоже вылез экран с предложением да. поставить да. русские приложения, даже если бы у меня была казахстанская учетка.
1: Ну, скорее всего, если бы ты, там, ты, ты, ты на старте вводишь что ты из России, и ты получаешь, соответственно, mm. приветственный экран. Но вот это, мне кажется, так и надо. Это этого iPhone
0: так. Ну да, да. У Androida, наверное, все по-другому. В любом По случае, того, что нас не всех. важно,
1: чтобы они стояли на предустановке. Важно, потому что люди Ну, ты понимаешь, что в большинстве своем Когда ты будешь объяснять людям Ну вот, вам нужно зайти на сайт, скачать себе ПК-шку там, Нажать разрешить, устанавливать Сторонних неизвестных источников Потом у вас поставится приложение Потом вы в него заходите Ну, 90% людей так делать не будет Они будут продолжать пользоваться Google Play А когда он перестанет работать, они просто начнут страдать Или относить, и, и я уверен, что Появится эта услуга В магазинах, как раньше, знаешь, было Мы установим вам антивирус тысячу рублей, а это бесплатный доктор веб, который можно было скачать с сайта. Появится услуга установки Рустора на смартфоны.
0: Я прям уверен. Ну, как говорится... Кто на что учился? Сереженька, давай поздравим всех нас с тем, что Рустор запустился, хоть и в бета-версии, что мы, наконец-то, не будем обделены приложениями и обновлениями всем таким. Отдельно порадоваться стоит, конечно, за разработчиков. И остается последний вопрос ко всем нам, и к этим ребятам, в принципе, в частности, к Рустору и к ВКшечке. Что там с комиссиями для разработчиков? Будут ли ребята собирать бабки за размещение?
1: Хороший вопрос, я не могу тебе на него ответить, давай попробуем вернуться чуть позже, я так понимаю, что пока вообще там нет истории платных приложений, это просто бета с бесплатными АПКшками, на данный момент, по крайней мере.
0: Ну посмотрим, что там у нас дальше? Дальше у нас Xiaomi,
1: которая представила уже, я честно скажу, я вылетел немножко из мира носимых устройств и пропустил, когда был Mi Band Пятый и шестой, я помню ми Band 3, Mi Band 4, а сейчас уже вышел Mi Band 7. Визуально я бы вообще не сказал, что он как-то отличается от предыдущих. Ну, то есть, такой же браслет, такой же вроде дисплей, но пишут, что там панель AMOLED, что она поддерживает функцию Always On Display, не знаю, насколько это нужно, потому что он всегда довольно четко реагировал, когда ты поднимал руку. И а, там есть живые обои. Я не знаю, зачем нужны живые обои на небольшом браслете, правда скажу. Мне кажется, что это блажь и какая-то вообще лишняя функция, но меня больше всего напрягает вот что. В бибенде, по-моему, четвертом или третьем меня наверняка поправят в чате, потому что наши слушатели самые внимательные и частенько разбираются лучше, чем я. Это классно, на самом деле. В общем, поправьте меня, если я не прав. По-моему, в третьем или четвертом бенде был NFC с мастер и он работал в России. Сейчас же по-моему, последние несколько версий уже выходили без поддержки оплаты в России, и вот это меня, конечно, немножко удручает. Понятно, что сейчас все не работает, да, то сейчас работают только часы наверное, с э, Samsung, да, потому что Samsung Pay продолжает работу в России, то есть Apple Watch не работают для Apple Pay, но тем не менее функция-то такая есть вообще, потребность же в этом есть,
0: почему ее не делают? Слушай, у меня единственный вопрос к любым подобным устройствам, будь то Mi Band или какой-то браслет другой фирмы. Зарядка. Что с зарядкой? По-прежнему у нас осталась дырка для microUSB или все-таки допилили и сделали уже беспроводную?
1: Не, ну дырка для microUSB уже давным-давно не было, а там же специальный такой кредл, который ты нашлепываешь Ну или коннекторы. Да, такие три точки или четыре. То да, есть, я думаю, что там сканули это, это единственная история, которая позволяет... А тут сложно сделать беспроводный заряд, тебе нужно довольно большой... Ну, то есть, аля, МакСейф сложно сделать на таком устройстве вот, вертикально, я не знаю, как это сказать, не квадратным, как часы и не круглым, сделать контур, чтобы он принимал эту зарядку, поэтому нет. Ну, я я думаю, что там обычный коннектор. Я не вижу, к сожалению, устройство с другой стороны. Все рендеры, все картинки, которые есть, они только с лицевой части устройства показаны. Поэтому, ну, как появится в России Если появится в России, обязательно Потрогаю и расскажу тебе
0: Да, ну, думаю, что так и есть, потому что цена Слишком уж какая-то Демократичная, 42 доллара 36 долларов Посмотрим, потестим офис у Xiaomi, передаем Большой привет и ждем Тестовые сэмплы Как водятся На долгое время.
1: Да, надо сказать, что Они наконец-то сделали в браслете Хотя, опять-таки, может, это было уже в в той версии. В общем, здесь есть все необходимые функции, датчик частоты сердечных сокращений, датчик мониторинга уровня кислорода в крови, хотя непонятно, надо ли это еще, мониторинг сна, мониторинг стресса, что самое важное. Но я боюсь, что у меня он будет вибрировать постоянно, и я буду стрессовать от этого еще больше. И работают часы до 14 дней. Но это, кстати, не единственная новость про Xiaomi в сегодняшнем выпуске. И на самом деле вторая мне нравится чуть-чуть больше. Xiaomi объявила о партнерстве с Лейкой. В плане создания их камер для смартфонов. На самом деле удивительно, ведь Лейка эм, очень долгое время, по-моему, с 2016 года сотрудничал с Huawei, но все, Huawei подтвердила, да, что у них сотрудничество подошло к по концу. И, честно сказать, я боюсь, что теперь будет с Huawei, потому что, ну, они зарекомендовали себя как производитель неплохих смартфонов с действительно крутыми камерами и камерами, Крутизна этих камер зависела как раз-таки от партнерства с Leica, да, потому что ребята создавали, по сути, линзы и там, некоторую другую начинку. Что теперь будет в смартфонах Huawei, и насколько Xiaomi важно стать флагманским, я не знаю, таким очень важным
0: производителем именно фонов. Слушай, ну, для меня эта вся история выглядит как... Xiaomi разлучница, которая пришла и, так сказать, убила семью Huawei лейки, забрала лейку себе. В общем, Xiaomi такой мужик, мужик из, из курорта. Вот, значит, а бедненький Huawei, значит, вот остался теперь один. Но на самом деле, все может быть наоборот, мы же не знаем, что там происходит. Может быть, Huawei настолько, так сказать, преисполнился и теперь научился делать все сам, или лицензировал какие-то другие технологии, что теперь там камеры будут круче, чем, может быть, у той же лейки, мы не знаем. Но в любом случае посмотрим, интересно, у кого будут прикольные фоточки, и у кого там, значит, какие будут ценники теперь на смартфоны, учитывая, что лейка это, ну, в общем, мягко говоря, недешево. Это, мягко
1: говоря, недешево. Я вспоминаю, когда держал в руках камеру за миллион рублей, и мне было немножко страшно на нее фотографировать, а вообще выносить ее из дома. Ты знаешь, мне... Я, я все же тут поясню. Не Xiaomi разлучится, просто... Лейке важно получать доходы с продаж. Как мы все знаем, торговые санкции со стороны США в отношении Huawei, они никуда не делись, и поэтому доля рынка Huawei очень сильно упала. А значит, ну какой смысл поставлять дорогие комплектующие, делать какие-то скидки, если, грубо говоря, объем продаж не доходит до того уровня, о котором договаривались на старте. Поэтому, ну, очевидно, что они выбирают того производителя, который сможет им обеспечить этот поток, а у всего Xiaomi сейчас все хорошо, они постоянно занимают какие-то топовые места и по отгрузкам, и по деньгам, в общем, у них все будет классно, Huawei, ну, придется им что-то искать, не знаю, может быть... ЗАИС, опять-таки, возьмут, который у Sony стоит. Может быть, что-то еще. Я не думаю, что у них есть свои технологии по производству камер. С камерами в мире все не так просто. И в основном везде стоят ну плюс-минус те же самые модули. А Xiaomi, кстати, умели разрабатывать вместе с Samsung, например, очень неплохой вот этот модуль 100, 108-мегапиксельный, вот, который стоял и в Xiaomi, и в Samsung. Поэтому я думаю, что в сочетании с наработками инженеров Leica у них все будет очень классно. Ну и да, гендиректор Сёме заявил, что им важно сделать действительно делать крутые камера-фоны. И они хотят двигаться в этом направлении. Вообще в этом направлении вся индустрия сейчас движется. Если посмотреть, уже не столь важно, есть ли у тебя там, не знаю, 5G, Wi-Fi, сколько у тебя там приложений. Важно, чтобы телефон снимал хорошо. Побольше камер, побольше возможностей ночной съемки и вперед.
0: Ну, давайте оставим камеры, ночные съемки и цифровые измены компаний и перейдем к нашим родненьким друзьям из Тинькофф Банка, которые запустили какую-то мега-штуку для оплаты всего чего угодно. Но подозреваю, что не всего чего угодно. Сереж, расскажи, что там запустил Тинькофф и как это вообще нам пригодится в жизни? да и не запустила, а лишь запустит. Ну, на самом деле, Тиньков э, как банк
1: э, им, им давно стоило бы задуматься о том, чтобы это сделать. Они планируют запустить сервис Тиньков Pay. В первую очередь он будет помогать оплачивать на сайтах различные покупки, то есть продавец сможет подключить сервис Тиньков Pay, и вы сможете, значит, заходя на сайт, где этот сервис подключен, нажимать кнопочку, и если клиент Тинькофф Банк, то у вас будет довольно быстро проходить оплата, понятно, что с там, двухфакторной авторизацией, но тем не менее. Говорят, что даже, может быть, адрес для доставки будет вбиваться из сервиса Тинькофф. Надо mm. понимать, что у Яндекса такая история уже есть, она называется Яндекс.Пэй, не помню в прошлом году ее запустили, и она уже много где работает, я честно натыкался и даже сохранил несколько карточек в Яндекс.Пэй, чтобы быстро оплачивать. Кроме того, Тиньков планирует сделать оплату. Я так понимаю, что в своем приложении, чтобы можно было оплачивать по NFC Но это все классно, это просто аналог, да, Google Pay Я не очень понимаю, зачем он нужен при учете, что все сейчас сидят на карточках МИР И у нас, в принципе, есть МИР Pay, у нас есть SBP Pay, который позволяет по QR-коду оплатить Понятно, что там нельзя с кредитки платить и все такое, но это мелочи Зачем нужен еще один сервис, чтобы платить с андроида? Ну, опять-таки, тут такой же вопрос, как про Рустор. А нужно ли столько конкурентов? Зачем они нужны? То есть, если каждый банк сейчас будет выпускать свой платежный сервис, мне кажется, это будет странным. Мирпэй работает, кэшбэк там есть. Как бы я бы продолжал пользоваться им, если честно. Но, наверное, конкуренция это неплохо, потому что они смогут всегда варьировать какой-то уровень процента, да, и условно, если Яндекс там становится монополистом, то он может выкручивать э, циферки как хочет, а здесь будет конкурент, поэтому они будут пытаться устоять на этом рынке. Не знаю, Паш, ты понимаешь, зачем это нужно?
0: Слушай, у меня была мысль, что они таким образом хитро реализовали. Как бы покупки внутри приложения, то есть никогда ты идешь в приложение Тиньков, ищешь там, не знаю, условный iPhone в ресторе, нажимаешь на кнопочку и тебе возвращается там кэшбэк или у тебя идет скидка, потому что ты купил внутри приложения у партнера банка. Я-то думал наоборот, ты приходишь в любой офлайновый магазин. Ну выбираешь товар и начинаешь его оплачивать вот этой хитрой схемой через там условно QR-код, который тебя забрасывает в приложение Тинькова, который автоматически активирует опцию партнера, если она есть, и который автоматически тебе выдает кэшбэк. Вот это было бы круто. Но здесь, наверное, все немножко не так будет работать. Э -э -э Надо пощупать, посмотреть, потому что пока я не совсем понимаю, зачем мне это нужно, когда я, вот эта заморочка, да, когда я просто приложил карту и все оплатилось Непонятно пока, но 22-23 год Этот сервис должен заработать И вот в первую очередь Запустят интернет-магазины А там, видимо, и дальше Все это пойдет Вот Тинькофф-кассы тоже Как-то в этом всем участвуют Прикольно было бы, если бы были плюшки Для держателей карт Тиньков. Если плюшек не будет, ну тогда, в общем Без разницы, каким сервисом оплачивать
1: Для людей, конечно, будут плюшки Основная плюшка в том, что тебе не нужно запоминать данные, вводить их каждый раз. То есть, как это сейчас работает у Яндекс.Пэй. Ты заходишь на сайт э, какого-нибудь продавца, не суть важно, выбираешь товар, кликаешь его там в корзину, нажимаешь оплатить. Тебе говорят, ты или номер карточки нам вводи сейчас CV, датой, именем и всем прочим, или нажми кнопку Яндекс «Яндекс.Пэй», У тебя там уже сохранены данные, там просто выберешь карточку, с которой оплатить, и все, и готово. И как бы это делается в три клика. И, разумеется, ну, во-первых, это помогает эм, продавцу, потому что, ну, ты с большей вероятностью совершишь оплату, потому что так ты начнешь такой ой, номер карточки, я не помню, где она, ладно, потом куплю, ты оставляешь покупку в корзине, и все, про тебя можно забывать. Во-вторых, для тебя это удобно, да, потому что тебе не надо, опять-таки, бежать за картой, ты все это ввел. Ну, опять-таки, если там будут еще какие-то данные, а по слухам там будет и домашний адрес твой, и что-то там еще, то есть ты сможешь просто, вот, грубо говоря, в один клик совершать покупку, и Тинькофф тебе будет в этом помогать. Ну, и соответственно, Тиньков будет на этом зарабатывать, потому что он берет, какую-то комиссию. Я не знаю, сколько берет Яндекс, я помню, что некоторые платежные системы там брали от 3 до 5 процентов, но в целом это довольно здравая комиссия, продавец может ей поступиться ради удобной оплаты, да, при учете, что сервисы, там, и визы сейчас не работают, Но это хорошая альтернатива, я бы сказал.
0: Ну, да, плюшка есть, не совсем супер важная, но, но и на этом спасибо. Главное, чтобы дальше развивали и делали еще удобнее, чтобы я даже вот с этими моментами не заморачивался как например там, чтобы я был залогинен в Яндекс брау... в браузере с, этим, с Яндексом, да, собственно, ну и все такое. На смартфоне Но мне понятно, нравится, что все мне идея
1: про спецпредложения, кэшбэк и бонусы, вот если они это реально, ну, сделают, то есть если ты в магазине будешь видеть, что у нас там Тиньков касса, оплатить у нас карточку Тиньков вы получите преимущество, вот это будет прям киллер фича.
0: Ну вот, 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 да, Тиньков за мою идею я беру недорого, если будете использовать, то присылайте деньги мне на карту 3, номер карты вы знаете? Номер знаете. Да, с, да, с, с прибыли. <с, Сереженька, дальше э, у нас красивая тема. Красивая, почему? Потому что это Apple Watch 8 и случился слив, как и положено за несколько месяцев до презентации, а может быть и за несколько недель. Говорят, что Apple Watch будут плоскими Видел я такие сливы и раньше Еще, по-моему, перед релизом семерки Но не подтвердились они Вот теперь говорят, что ну, теперь уж точно Все, часы будут плоские, как 13 iPhone Что думаешь по поводу нового дизайна Вот этого слитого Насколько тебе он нравится И, может быть, ты ждешь чего-то другого я, конечно же, жду чего-то другого. Ну, во-первых,
1: я сказал бы так, на WWDC, который произойдет 6 июня, вряд ли нам покажут часы, сливы появляются, и к сентябрю их будет больше, но я подозреваю, что часы нам покажут, конечно же, в сентябре. А на WWDC нас ждет новый софт, новая iOS, новая MacOS, возможно, MacBook какие-нибудь покажут или Mac какой-нибудь. Но в любом случае это не время еще для часов сливы действительно максимально похожи на то, что мы видели, и мне не нравится. Ты знаешь, мне очень не нравится то, что сейчас часы визуально похожи на... Ну, наверное, на iPhone 11, а то и постарше. И я бы очень хотел вот эту плоскую историю, которую мы видим на рендерах. Она меня привлекает. С другой стороны, у меня есть вопросы. Ну, то есть, Apple Watch 7... Серии 7 относительно шестых, но ну вот не сильно отличаются. Если сейчас они просто корпус поменяют, ну как бы спасибо большое, но покупать заново часы, да, при учет, что у тебя предыдущие-то работают, с ними ничего не случилось особо, то есть это как с айфонами вот в последнее время, да, покупать айфон 13 в замену айфон 12, ну очень большие вопросы у меня, честно, то есть покупать десятый на замену там восьмого, да, Да, там был был скачок, там была революция. Покупать вот сейчас, скажем так, я бы бы сказал, что нужно покупать через поколение, а может быть даже через два поколения. То есть три года попользовался, потом берешь. И с часами, мне кажется, такая же история. Ну да, они допилят, может быть, с батарейкой что-нибудь. Да, они, наверное, уже поменяют дизайн. Хотя, опять-таки, в прошлом году ходили точно такие же слухи, говорили «все». 100% с третьей серии не меняли дизайн, вот сейчас в седьмой все поменяется. Я не знаю. Понимая, что есть проблемы с производством, я скорее бы сказал, что, наверное, нас ждет все еще старый дизайн, какие-то минимальные фишечки они допилят, но... Кто его знает? Может быть, действительно, они там как раз-таки выпускали седьмую серию, понимали, что вот мы делаем восьмую, сейчас седьмую быстренько запилим в старом дизайне, вот восьмая будет вау, и бросим на нее все силы.
0: Понятия не имею, как будет, но дизайн мне нравится. Ну, да, дизайн прикольный, кстати, мне тоже он нравится. Единственное, что возникают, конечно, вопросики к нижней части, потому что она как-то выбивается из этого плоского дизайна, на мой взгляд, там, где все датчики находятся, но если это будет единственным нововведением и не будет каких-то киллер-фич новых, то, да, наверное, конечно, менять нет смысла часы на новые, но киллер-фичи быть должны, потому что Apple Watch так вот по-хорошему давно уже не обновлялись. Посмотрим, что и как. Вот, говорят, в айфонечке новые будут Allways on Display встраивать в 14-е, а тут уже он был. То есть уже, так сказать, не не козырнешь этим. Слушай, ну про айфончики тоже
1: хочется сказать. Про про них же тоже появились рендеры сейчас. Я, кстати, не знаю, почему такое время для сливов. Говорят, наконец-таки челка уйдет. Вот появились уже качественные рендеры того, как это будет. Я честно скажу, это выглядит странно. Потому что у тебя два вырезанные на довольно далеко от верхней кромки. То есть в китайских смартфонах сейчас же как... Или у тебя вырез каплей сверху, такой маленький-маленький, или у тебя вырез где-нибудь сбоку, ну или по центру, как у Самсунга, но тоже он крошечный. А здесь же камера True Depth, которую, ну, непонятно, как ее разместить еще... И почему-то они не хотят делать это как в iPad Pro, например, да, потому что там в рамке эта камера встроена. Ну, понятно, рамки будут широкие. Поэтому она здесь все еще на экране. Но это два огромных выреза: один овальный, другой, ну такой вытянутый. Я не знаю, как это сказать, как, как эта форма называется: вытянутая окружность. Точка один... тире. Да, точка тире-точка. Ну, это так странно выглядит, но ну, честно, я бы оставил вот вариант 13-й iPhone, уже все привыкли к челке, уже черт с ней пусть она будет, но вот то, как выглядит 14-й айфон. И самое главное, больше-то ничего там не поменялось. Ну, то есть, я вот на него смотрю, ну то есть, но ну, это тот же 13-й или 12-й айфон с тремя камерами, с, значит, просто челку убрали. Ну, не знаю, не знаю очень хотелось бы какой-то снова революции. Может быть, не в этом, но хотя бы в следующем, что ли, году. Чтобы вот прям, вау, не знаю, складной давайте выпустим хотя бы.
0: Не знаю, не знаю. Я жду на самом деле, что наконец-то Apple избавится от всех возможных зарядников и оставит только беспроводную зарядку. Я понимаю, какие это несет риски, и в том числе там для сервис-центров, окей. Самому уже там в режим дефу, наверное, не войдешь, вот так вот по-простому. Хотя, может быть, и войдешь. Вот это будет, мне кажется, прям круто, офигенно. То есть отказ полный от сим-карты, отказ от дырки для зарядки, И все, у тебя монолитный телефончик, там повышение защищенности от влаги и пыли, и, в общем, всем счастье. А на челку и там всякие вот эти вот вырезы, ну, на самом деле, плевать, есть, есть, нет и нет. А ты придумал как компьютеру подключаться. А по блютузику или по вайфайчику? Ну, а как ну, еще? Ну, это
1: проблематично. Все же по проводу то понадежнее будет. И как бы там, я так понимаю, что через вайфай нельзя передавать некоторые виды. Ну, слушай, данных.
0: проводные наушники тоже, знаешь, говорили, что это так, только их это можно так. использовать. Ну, и вот надеюсь, где они... в любом
1: случае перейдут к Type-C, USB-C. Потому что, mm. ну, правда, я уже замучился с этими всеми переходниками. У меня там с type на Lite, то есть MacBook весь с Type-C, iPad с c но мне при этом нужно иметь USB-C Lightning, мне нужно таскать их два с собой, если я беру iPad, соответственно, мне нужно и USB-C, USB-C, USB-C Lightning, а если я беру еще, не дай бог, PowerBank, в котором есть USB-A, то как бы вообще тут начинается свистопляска с разъемами, переходниками и всем прочим. Давайте уже везде USB-C, уже все привыкли, тем более, что USB-C позволяет передавать, это, кстати, для меня был шок, может быть, кому-то будет интересна эта информация, оказывается, ты на iPhone 13. Можешь в режиме ProRo или ProRes, не буду врать, снимать очень классные видосики в Cinematic Mode и все прочее. И они действительно крутые. Но потом тебе надо их каким-то образом редактировать. И вот чтобы их редактировать, хорошо бы их куда-нибудь передать на большой экран, на MacBook или на iPad. Но... Фишка в том, что они весят столько, что передача их по кабелю занимает часы. Потому что Lightning не поддерживает высокую скорость передачи данных. А Type-C, главное, поддерживает. Поэтому, ну, конечно, если, вы, если Apple планирует продолжать историю с смартфонами для съемки видео то хотелось бы иметь какую-то, ну и понятно, что Wi-Fi, Bluetooth тоже, разумеется, не поддерживает такие скорости, да, чтобы передать там несколько десятков гигов оперативно. Поэтому, ребят, пора бы уже действительно переходить на USB-C.
0: Дорогие Купертиновцы, делайте выводы, слушайте подкаст Fogix, Сережа, Паша рассказывают, как вам действовать дальше, чтобы мы были счастливы, рады и довольны. Пожалуйста, сделайте все. Все, что мы рассказали, да. Тиму передайте, чтобы он тоже послушал. Сделайте для него субтитры или переводик. Сереженька, еще одни часы у нас сегодня на повестке. Это часы Pixel Watch, которые что-то там получат, а что-то там не получат. Расскажи подробненько, что там происходит. Да, мы говорили про часы Pixel Watch, их показали на Google I.O. в
1: начале мая. И, ну, их как, их, их анонсировали и их сказали, что они будут. Их показали рендеры. И вот теперь стали поступать подробности, что на самом деле эти часы будут довольно странные. У них будет старая операционная, старая, простите, старая аппаратная платформа. Они будут на Exynos 9110, который вышел в 2018 году. По техпроцессу 10 нанометров То есть, ну, для понимания сейчас смартфоны По 6 нанометров, по-моему Или 4 нанометра уже даже есть Там будет Cortex-M33 Ну, в целом Неплохой чипчик И там будет всего 300 мАч зарядка Для меня это, конечно, очень странно Ну, то есть это какой-то, знаешь, такой Набор для детских часов 2016-2018 годов Зато там будет полтора гига оперативной памяти, как у Galaxy Watch 4. И так как Google разрабатывает эти часы вместе с Самсунгом, вообще непонятно, почему не взяли современную систему на чипе, потому что ну, есть у Самсунга и W920, например, и другие разные модели, которые можно было бы взять. И кажется, что просто Google хочет показать, что они не круче Самсунга, а вот просто вот, вот референсные часы. Вот смотрите, можно делать кругленькие, классненькие часы, простенькие, но какие есть. Возможно, они хотят, чтобы они были очень недорогими, но я лично сомневаюсь, потому что Google никогда не гнался с дешевизны своих гаджетов. Они, в принципе, всегда такие. Мы хотим сделать классно, референсно. Вот. Не знаю. Мне очень нравится нравятся по дизайну. Я бы даже их, наверное, купил, несмотря на то, что там будет внутри. Но меня немножко удручает то, что они ну, к тому моменту, когда их выпустят, а их вроде должны сделать в этом году, они могут уже типа, морально устареть на пару лет. Ну,
0: главное, чтобы выпустили, а не перенесли на следующий год с доработками и вот это все. Я думаю, что сейчас ребята не зря нам слили все эти рендеры и немножко технических характеристик. Я думаю, что если они умные, они сейчас посмотрят на отзывы, послушают фугикс опять же, послушают Сережу и такие, ага, нет, давайте-ка мы немножко доработаем, а через годик, суда". когда... Закончится, выпуск, закончится дефицит чипов выпустим уже сразу обновленную версию и там уже все будет нормально из системы из платформы и и может быть и дизайник немножко докрутит но дизайн прекрасен я прошу очень Google если нас слышит
1: не менять дизайн потому что ну я обожаю круглые часы вот в таком стиле то есть без или без всего мне очень нравится моды 360 они потрясающие были мне очень нравится визуально как сделаны эти часы. Я подозреваю, что они будут дико царапаться, потому что вряд ли... Ну, любые часы царапаются, да, там, даже если сапфировое стекло, все равно какие-то удары и прочее, это постоянно на руке. Но...
0: Не знаю, выглядят они круто. Я я не хотел. Давайте будем хотеть новые часы, не только новые часы, но и новые технологии. Все новые технологии в подкасте Fogix каждую неделю Сережа и Паша обсуждаем, рассказываем и, так сказать, прогнозируем. Ну а на сегодня, наверное, это была последняя новость, да, Сереж? Да, пожалуй,
1: это была последняя новость. И классно, что мы наконец-то перестали говорить про то, что в России что-то отключили, запретили, заблокировали и все прочее. Это не потому, что нам просто хочется про это не говорить, а потому что как-то это, к счастью, замедлилось. А с вами был подкаст «Фогикс» Сергей Кузнецов, Павел Беседин. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Пишите в чате в Телеграме, читайте канал в Телеграме, ищите нас в ВКонтакте и на любой подкаст-платформе этой страны.